0: Bienvenidos de nuevo. Soy Sergio Zamora. Y yo, Bárbara Jimeno. Y comenzamos el sexto programa de la temporada, eso sí, con unas pocas semanas de retraso, debido sobre todo a motivos de agenda. Pero lo hacemos a lo grande y sabiendo que la espera seguramente os haya merecido la pena.
1: Pues sí, porque hoy tenemos con nosotros a Juan Galiardo, Head of Spain de Uber. ¿Qué tal, Juan? Muchas Hola, gracias Juan, por volver. Bien
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, parece bueno, claro. que, que hablar de Uber es poner siempre los mismos temas sobre la mesa, pero vamos a ser claros desde el principio. Nosotros nos desmarcamos de los asuntos habituales y vamos a hablar de aspectos quizás no tan conocidos de la compañía, ¿no? un poco más relacionados con lo que es la cultura corporativa y la forma en la que funciona la empresa.
0: Porque lo cierto es que Uber es una de las compañías de más rápido crecimiento de la historia, también ha sido una de las startups más valoradas de la historia... Recientemente habéis salido a bolsa y, sin embargo, parecéis empeñados en mantener una cultura horizontal y seguir pensando un poco en modo startup.
2: Efectivamente, sí. queremos, Nos hemos hecho mayores, pero pero efectivamente queremos seguir pensando en modo startup. Eh, He de decir antes que eh, hacerte grande también tiene sus ventajas. Yo me uní a la compañía en 2014 como director de operaciones en, en Valencia, director de operaciones tampoco, como el de operaciones de Valencia, porque no había, no había, no había ningún equipo al que, al que dirigir y, y recuerdo que en aquel momento el, el apoyo que tenías para los retos a los que te tenías que enfrentar en el día a día era un, era un chat con alguien en San Francisco que, que tal vez encontraba tiempo para echarte una mano y... Y no había estructura, te sentías bastante solo, ¿no? Por tanto, lo primero que me gustaría decir es que, que, oye, que hacerse grande también implica tener un montón de apoyo, tener acceso a un montón de recursos, eh, de personas que han pasado por situaciones similares que permiten, ¿no?, que generar conocimiento, ir aprendiendo, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿sabes? yo creo que es muy valioso tener tener toda esa estructura. Creo que el gran reto es conseguir sacar el máximo provecho de esa, de esa estructura, de esas estructuras regionales que, que, que realmente te puedan ayudar tanto a, 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 ¿no? a, a, a conseguir tus objetivos sin convertirte efectivamente en un, en un ministerio burocrático y... Y, y, y lento, ¿no? Yo creo que ese, ese es efectivamente el reto.
1: Bueno, y hemos estado ojeando también los principios básicos de vuestra cultura empresarial y hay dos que nos han llamado especialmente la atención. Uno de los principales es bastante categórico y concreto, ¿no? Que es hacemos lo correcto y punto. ¿A qué, a qué os referís con esto exactamente?
2: Pues, literalmente a lo que pone. A que <risa> intentamos en cada situación eh, hacer lo correcto y punto. Y, y, y efectivamente, es un un principio muy vago porque es muy difícil establecer de antemano lo que es hacer lo correcto es algo que por definición eh, depende de las circunstancias pero creo que todos nosotros tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional casi siempre realmente sabemos qué es lo que es hacer lo correcto y sobre todo qué es lo que no es hacer lo correcto entonces es posible que en muchas ocasiones haya más de una forma de hacerlo correcto o más de algo, o más de una opción para hacerlo correcto pero, pero insisto, yo creo que, que es mucho más fácil de lo que a menudo queremos reconocer, sobre todo no hacerlo correcto, ¿no? y creo que eso a menudo implica, puede implicar crecer más lento, puede implicar eh, renunciar a, a una posición competitiva puede querer renunciar a un mercado a rentabilidad, etc pero tenemos clarísimo que a largo plazo Hacer lo correcto es la única manera De convertirte en un socio de las ciudades De que se, de que se entienda que, que se vea y que se pruebe Que vienes a sumar y no a restar Y de que puedas construir Una organización que, que está aquí No para ganar dinero En el corto plazo, sino que está aquí para cambiar Nada más y nada menos que la forma En la que la gente se mueve eh, A largo plazo, ¿no? Por tanto, queremos que que, uh, que es un imperativo totalmente categórico y que debería serlo para todas las empresas.
0: Uh-huh. Y otro de esos principios que tenéis por, por bandera es el de valorar las ideas por encima de la jerarquía, algo que en realidad está muy ligado a la cultura startup, algo que quizás una gran compañía no contemplaría nunca, pero que en vuestro caso sirvió, por ejemplo, para que surgieran, ide- surgieran ideas como <coughs> UberPool o Uber Eats, ¿cierto?
2: efectivamente Yo creo que este es uno de los principios a los que sin duda no queríamos, no queríamos renunciar eh, y aunque efectivamente nos hemos ido haciendo más grandes y cada vez es más difícil eh, conseguir que ese principio sea cierto porque nos hemos vuelto más grandes en tamaño, las oficinas se hacen más grandes y por tanto es más difícil que todo el mundo tenga eh, ¿no? capacidad de, de llegar a a la persona indicada con sus ideas y con sus planteamientos eh, invertimos muchísimo. En, en los viejos tiempos, ¿no? en 2014-2015 eh, había a, formas como por ejemplo el concepto de Workation eh, para, para hacer esto. ¿no? La idea de Workation era que eh, en vacaciones de, de verano o de navidad eh, la gente que, que, bueno, que no tenía plan y que quería pues que quería contribuir a, a generar ideas en la compañía, part-up. se apuntaba en el Workation, se creaban equipos, normalmente de 10, 12 personas, de áreas funcionales distintas, ingenieros, gente de desarrollo de negocio, de producto, eh, legal, etc. Eh, se iban a un lugar del mundo que quisieran, gastos pagados, y se pasaban dos o tres semanas, el tiempo que fuera, trabajando trabajando, en alguna idea que creyeran que, que pudiera tener sentido. Uber Pool, los viajes compartidos, que a día de hoy suponen el 25% de los viajes de Uber a nivel mundial, nació de un Workation. Eso, hacerlo en una compañía de nuestro tamaño, ya es imposible. Muchos de nosotros, pues bueno, se han vuelto padres y, y está compaginar el, el work Balance, eso es mucho más complicado. Pero sí que hemos intentado que efectivamente esa, ese principio se mantenga a pesar de no tener workations. Tiene mucho que ver con cómo fijas objetivos en la compañía y tiene mucho que ver con la forma en la que los managers reaccionan ante la iniciativa de de sus equipos, ¿no? Cuando como empleado propones una idea y la reacción que recibes de tu manager es, oye, a ti no te toca hablar de esto, esto ya se ha decidido, etc. Pues obviamente lo vas a hacer una, lo vas a hacer dos veces, a la tercera ya no lo vas a hacer, ¿no? cuando la reacción que recibes es todo lo contrario, es, oye, pues, ¿por qué no ponemos media hora, lo comentamos, y luego envías un mail, etcétera? Por tanto, claro que hay elementos eh, hard que tienen que estar ahí, si como manager eh, la innovación no está en tus objetivos reflejados de ninguna manera, es difícil que le quieras dedicar tiempo, luego hay un tema, insisto, de, de las personas y de la cultura, de que eso se reciba eh, positivamente,
1: ¿no? uh-huh. Bueno, a principios de año Uber comenzó a funcionar en Valencia también. Hoy hemos descubierto un un servicio de submarinos llamado Scuber, que felicitaciones desde aquí para el creativo. Y bueno, vemos que hay determinados servicios de Uber que funcionan aquí, pero no no lo hacen en otros territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo detectáis tendencias y necesidades y y cuál es el proceso a la hora de poner en marcha un servicio determinado, en un lugar determinado y no en otro?
2: Pues mira, eh, lamentablemente aquí la regulación juega un papel fundamental, hay muchos servicios eh, que nos encantaría tener aquí porque porque vemos que claramente la demanda está ahí Eh, Uberpool es probablemente el ejemplo más claro, a la gente en en todo el mundo y en España seguro que le encantaría poder pagar la mitad por un viaje compartido a mucha gente en en muchos momentos lamentablemente la regulación española de transporte prohíbe específicamente el compartir viajes. Por tanto, a veces a veces es un tema uh, regulatorio. Creo que más allá de la regulación, en lo que la parte en la que la regulación no aplica, eh, yo creo que de lo que se trata es de estar constantemente escuchando a tu cliente. Y, y eso eh, no es solo cuestión de hacer estudios de mercado, por supuesto que los hacemos, ¿no? O sea, hacemos focus groups estamos constantemente haciendo mesas redondas con conductores, enviamos encuestas a pasajeros, hacemos eh, en fin, estudios de mercado de todos los colores y sabores creo que tan importante es hacer el estudio como lo que luego haces con esa información si haces el estudio y la información se queda en fin, en un email que se envía a todo el mundo y cae ahí pues, eh, pues sirve de poco si luego esos insights realmente se convierten en el criterio de toma de decisiones y la gente no se acomoda en bueno, ya tenemos esto y más o menos está funcionando ¿para qué volverlos locos? No, no, no oye, la gente nos está diciendo esto vamos a intentar accionarlo antes de que sea demasiado tarde ¿no? de nuevo yo creo que es un tema de, de actitud y de cómo ese tipo de reacciones son premiadas y, y forman parte de, de la evaluación de los empleados y, y por tanto, de la cultura.
0: Y bueno, es es hablar contigo, es hablar sobre Uber y por necesidad hay que hablar de de movilidad, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual? Porque es cierto que existen más opciones de movilidad que nunca, ¿no? Tenemos car sharing, tenemos patinetes, tenemos bicicletas. ¿Es lo próximo el transporte aéreo? ¿Es lo próximo Uber Elevate? ¿Cómo de cerca está este concepto?
2: Bueno, yo, yo, yo creo que este concepto no está tan lejos eh, como podría parecer. Eh, el primer lanzamiento, el primer piloto de Elevate será en, en, el año que viene, en 2020, en, en Los Ángeles. Eh, creo que eh, Elevate probablemente no vaya a ser en el corto plazo un, una forma de transporte eh, tan relevante como, como muchas otras. ¿no? Eh, yo creo que, eh, volviendo un poco al. al, al al suelo, ¿no?, de alguna manera, y, a, y pensando más en los próximos, pues, tres, cuatro o cinco años, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, la movilidad, eh, la revolución de la movilidad, o movil, mobility as a service, ¿no?, eh, claramente ha explotado, Madrid es uno de los mejores ejemplos de eso en, en Europa, eh, creo que inevitablemente cuando se producen eh, ¿no? revoluciones así, eh, pues se produce cierto nivel de de caos, ¿no? O sea, hay patinetes por todas partes y no se sabe muy bien qué hacer con la regulación de de las VTCs y del del taxi. Eh, En fin, eh, yo creo que todo esto es normal. Lo que creo que está claro es que la forma en la que usábamos el coche propio no tenía ningún sentido. Estoy completamente convencido de que dentro de 10 o 20 años, cuando le contemos a nuestros hijos eh, que antes la calle estaba llena de coches aparcados que solo se usaban el 5% del tiempo nos van a mirar con cara de, de locos ¿no? por tanto yo creo que esa revolución ya es imparable eh, y creo que la solución no pasa por eh, un único medio creo que Uber como compañía estaba al principio súper centrada en, en el coche ¿no? en cómo usamos el coche de una forma más eficiente yo creo que el coche es una de las patas pero hay muchas más, no hemos hablado de los patinetes, las bicis, las motos compartidas eh, creo que tenemos sobre todo en Europa inevitablemente que hablar del transporte público y cómo fomentamos un mayor uso del transporte público y eso no solo pasa por inversión en infraestructura, educación, etcétera sino por complementar el transporte público con muchas otras alternativas por tanto para mí el kit de la cuestión está en conseguir eh, que en, un único, en una única plataforma, en, en nuestro caso Uber, pero, uh-huh. pero no habrá una única, habrá seguro claro. muchísimas, puedas combinar todas esas opciones no, con, no como compartimentos estanco, sino con, con una experiencia eh, unificada. ¿no? Es decir, que si yo quiero ir, yo vivo en Quevedo, si quiero venir aquí a The Cube, a Suárez cada mañana, y yo pues, cojo un patinete desde Quevedo hasta Alonso Martínez y luego el metro, que no tenga que descargarme una app para coger el patinete y luego cuando llegue a abrir, eh, sacar mi tarjeta de pago del metro y pagar el metro, que imaginemos que yo pudiera saber de antemano que la mejor combinación para llegar allí es patinete y transporte público. Y unificarlo cual, todo. Unificarlo ¿no? todo. Y, y no solo es que esté en la misma app, que ese por supuesto es importante, es un primer paso, pero que las diferentes opciones se combinen dentro de la aplicación de una forma inteligente y que en función de tu preferencia en ese momento ya la aplicación te diga oye, pues lo óptimo si tienes mucha prisa y está lloviendo es que te cojas un Uber hasta tal lugar porque a tal hora justo va a pasar un tren que te va a permitir tal, mientras que si son compartimentos estancos, pues esa experiencia multimodal es mucho más complicada
1: y bueno, ¿y qué hay del coche autónomo? porque en Uber... Estáis apostando muy fuerte por esto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Imagináis que en algún momento se podrá prescindir por completo del componente humano en la carretera? ¿Creéis eso?
2: Yo yo creo que... Probablemente en algún momento sí, pero creo que estamos mucho más lejos de de lo que creemos. De hecho, creo que estamos más cerca de lo que creen, de lo que creemos, o de lo que a menudo se cree, en tener los primeros coches autónomos en la calle... Eh, transportando a gente de un sitio a otro para algunos recorridos muy concretos y de hecho ya hay pilotos de de muchísimas empresas en Estados Unidos y y en otros países haciendo eso yo creo que eso ha llegado y continuará llegando antes de lo que mucha gente creía pero creo que van a convivir con 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 el coche con conductor durante muchísimo tiempo y que la transición va a ser Uh, mucho más lenta de lo que se pensaba y yo creo que obviamente hay un componente de, de, pues, bueno, de, de, de abaratamiento de coste y de reducción de coste de movilidad y, y, y que eso al final eh, no tiene tanto que ver con la rentabilidad de Uber sino tiene que ver con el abaratamiento de la, de la movilidad para, para la sociedad en general no y de, y de cómo podemos acercar a gente conectar comunidades, a menudo por ejemplo el acceso a, al trabajo, es uno de los factores de exclusión y de, y de precariedad más, más importantes. ¿no? Eh, pero creo que el argumento fundamental es la seguridad. ¿no? O sea, el número de personas que mueren al año en, en, en accidentes de tráfico es, sigue siendo muy elevado, a pesar de que ha disminuido mucho en los últimos años. Y, y creemos, igual que la DGT, que la única forma de verdad, de llegar a cero muertes en carretera, a medio plazo, pasa por la conducción autónoma.
1: ¿Crees que estamos más cerca de ver el coche volador que el coche autónomo?
2: Creo que como pilotos lo veremos en en momentos parecidos. Creo que el el VTOL, que el llamado coche volador, eh, probablemente también será autónomo en en algún momento, eh, por tanto, creo que avanzarán bastante en, en paralelo, uh-huh. o sea, yo creo que probablemente sea más, de hecho, probablemente sea más fácil eh, la automatización de Vitol por, por un tema de tráfico eh, que la de, y por ser un, vamos a decir, un, un horizonte completamente nuevo donde claro. no tienes que gestionar un legacy de, de conducción para, el, para los ingenieros del ATG que están desarrollando eh, los algoritmos de la conducción autónoma pues todos te dicen que lo, que lo más complicado va a ser que el coche autónomo pueda convivir con, con, con los conductores, ¿no? Un sistema de solo coches autónomos sería desde un punto de vista técnico mucho más sencillo de gestionar. Ahora, como os decía, creo que eh, ese no es el factor que va a decidir el técnico, va a decidir mucho más el factor social, cultural, regulatorio, etc. Y en ese sentido creo que hay... Uh, poca gente que no esté ya de acuerdo, sobre todo los que estamos más cerca de, de la industria, de que van a convivir, les guste a los ingenieros o no, van a tener que convivir durante, durante muchísimo tiempo.
0: Vale, y ya para finalizar, y hablo en mi nombre, pero creo que también hablo en el nombre de Bárbara sí. y en el nombre de todos los que trabajamos en Alnimitec y en el de las buenas personas en general también, ¿Volveremos a ver algo similar a Uber Kittens alguna vez? <risa> <risa> espero
2: que sí, <risa> espero que sí.
1: <risa> y yo y yo.
2: Nosotros hicimos, hicimos eh, Uber Karaoke eh, <risa> estas navidades eh, y, y espero que, aunque nos vayamos haciendo más grandes y, y bueno y, y tal vez esa, ese tipo de, de cosas pues sean cada vez más, más difíciles de justificar internamente, Espero que sigamos encontrando tiempo para sorprender a a nuestros clientes, sea con kittens, con karaoke o con submarinos en en la barrera de coral en en Australia.
1: Es una buena estrategia, la verdad, no está nada mal.
0: Bueno, pues por nuestra parte ya ya estaría Juan, ha sido un placer tenerlo. Aquí. Muchísimas gracias. Y a vosotros, nuestros oyentes, eh, recordad que tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y de los podcasts que iremos publicando cada cierto tiempo. Y hasta la próxima.